0: Dobré večerní dopoledne vám všem příli. A Dneska, jak jste si asi všimli, tak není besídka, takže to budeme muset zvládnout v takovém asi rychlejším tempu. A to, co já bych chtěl dnes se podívat na ten vánoční příběh z pohledu Marie. Takže jestli se můžeme přenést do toho příběhu, který jsme tady četli? Pokud máte svoje Bible, můžete si je otevřít. V Lukášově Evangelium, to je třetí Evangelium a je to hnedkom první kapitola. Já bych začal číst od 26. verše. Když byla Alžběta, v šestém měsíci byl angel Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret. k paně zasnoubené muži jménem Jozef z rodu Davidova jméno té bylo Maria. Tak to je velmi, známá, uh, velmi známý úsek. A důležitá věc, kterou, uh, tady, která tady je zmíněna, je, že byla z rodu Davidova. Proč to bylo tak důležité to zmínit? Mesiáš od žijí z rodu Davidova. Čili bylo to naplněné proroctví. V tehdejší době byl, byli Židé pod takovým římským útlakem a oni uh, toužebně čekali na Mesiáše, na někoho, kdo je zachrání. V jejich představě tehdy to bylo, že je zachrání před těmi Římany a před tím útlakem světským. A nevěděli, že to je zakránce, který má zachránit před vnitřním nepřítelem, před, um, před tím, před hříchem, který máme každý v našich, v našich srdcích. A uh, kdyby tehdy někdo přišel a řekl, já jsem Mesiáš, a byl by z rodu Efraima nebo Manasese, tak by mu nikdo nevěřil. Ale to, kdyby přišel a řekl, já jsem z rodu Judy, domu Davidova, tak by to mu automaticky dávalo legitimitu v tom prohlásit se za Mesiáše, a zkoumali by další samozřejmě znaky, ale tohle byl takový základní, základní znak. A tehdy byly ty rodokmeny i z tohohle hlediska velmi důležité. A já nevím, jak vy, jestli jste si někdy dělali váš rodinný strom, ale já letos na jaře jsem dostal kamaráda tady, že strávil několik měsíců nad tím, že chystal náš rodinný strom a dostal se až do roku 1610. A to, to jsem byl překvapen, protože on mi říkal, že dostat se před 30 letou válku je skoro nemožné. A potom požádal i Petr Božoň toho samého kluka, jestli by mu neudělal, tak pro jeho rod. A dostali se až do roku 1599, takže mě Peťa trůfl. A, to... A potom, když jsem to říkal jednomu našemu známému, který tady žije známa ve prvnému, který jsme kormi, tak on říkal, no my máme taky náš rodokmen, je ze Skotska, my jsme až k Marie Stuartovně se dostali, takže nás ještě trůfl, ale Marie by nás trufla všechny, protože ta má svůj rodokmen až k Abrahamovi, což je zmíněno v Matoušově evangeliu. A my ty rodokmeny máme dva v Bibli. A možná si někteří z vás všimli, že ty rodokmeny se v něčem Že Všimli jste si toho někdy? Zkoumali jste to, že je rozdíl mezi Matoušovým a Lukášovým Evangeliem? Tak já bych se chtěl rychle na to podívat, než by to byla jenom nějaká teologická zajímavost, ale má to nějaký význam, já to, to tady zmínuju. Tak když se rychle to projdeme. V Lukášovi byste našli, že tam ten rodokmen začíná až od Adama tak to už je absolutní vítěz, tak to už prostě se nedá trůchnout. To už ani, ani Petr Maršálek netrůfne. Net, 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 net. A uh, v Matoušově Evangeliu i v Lukášově Evangeliu ten rodokmen vede ke králi Davidovi. Tam se to naprosto shoduje. ale už po králi Davidovi je rozdíl. Zatímco Matouš ukazuje, že uh, v tom rodokmenu je Davidů syn Šalomoun, tak v Lukášově evangeliu už je syn Nátan, tak to je úplně někdo jiný. A potom dokonce ještě dědeček od pana Ježíše, to je Jakub nebo Eli. a teď si můžeme říkat, tak je to, je to něco jako Jana Honza, jo? nebo jak je to vysvětlit, je to to samé jméno, ten samý člověk, ale já jsem přesvědčen a většina lidí, kteří to zkoumají, že to jsou dva rozdílné rokmeny. a že to je jeden je Josefův a jeden Marin. A když v tom textu je napsáno i v tom Lukášově Evangeliu, že tam je že měl syna Josefa, tak je chápat, že my dneska říkáme, když se někdo, když si vezmu, když jsem si vzal panšu, tak její rodiče mi říkají, že jsem jejich zeď. V angličtině by to bylo son in law, jako kdyby jako příčeně syn. Ale na nic takového neměla, hefečtina, a oni všichni to trali, že to je syn. Čili já jsem syn rodičů Tančky. A, takže takhle to bylo chápáno, to bylo chápano i ve starym zákoně. A te, to, proč to je důležité, proč tam jsou jakoby dva rokmeny, tak je, aby to ukázalo na obojí ten význam. I to, že se splnilo to trochství na Ježíši i přes Josefa, jehož geny Ježíš neměl, Josef byl pouze pěstoun Ježíše, i přes mají, jejíž geny měl. Ale teď nastává trošku uh, jedna, jeden, jedna taková záhada. A to uh, jednak teda ještě, že vlastně došlo k naplnění toho slova, které bylo už v první knize Možíšově, v třetí kapitole, 15. verši, kdy když je Adam sebou souvyhnání z ráje, tak uh, tam Bůh říká hadovi, říká, mezi tebe a ženu položím nepřátelství i mezi síně tvé a síně její. Ono ti roztrktí hlavu a ty jemu roztrktíš špatu, Že to bylo takové proroctví už na Pána Ježíše, jako kdyby to bylo naznačeno, že, my nevíme, co to je to síně ženy, ale jako kdyby to bylo naznačeno, že Mesiáš, je Ježíš, postane tímhle tým záhadným způsobem. A když se podíváme dál do toho textu, tak potom v Lukášově Evangeliu máme to pokračuje dál, Anděl k ní přistoupil a řekl: Buď zdravá, milostí zahrnutá, pán s tebou. Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Andělý řekl: Neboj se, Mariáš, když jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš můj jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazýván synem Nejvyššího. A pán Bůh mu dá trůn, jeho otce Davida. věky bude královat nad Trem Jakobovým a jeho království nebude u konce. Tak tady máme vykreslenou novou situaci, kdy uh, Marie byla zasnoubena Ježíši, a ty zásnuby tehdy byly, že rok před svatbou zhruba uh, už to bylo jako dáno, že už, už nehledají jiné partneri, že už jsou si si zasnoubení, ale nežijí intimním životem, neží ještě... A bylo, to, bylo to vlastně takové potvrzení toho, že potom jak potomci, kteří vzniknou z tohohle svazku, že jsou opravdu jenom v rámci tohohle svazku, že to není, že se berou na A to bylo důležité ze dvou věcí. Jednak protože zákon říkal, že když někdo scizoloží, tak za to zaslouží trest ukamenováním. To byla jedna věc. A druhá věc byla, pokud někdo byl zrozený mimo manželství, tak neměl přístup do chrámu. Takže to bylo hrozně důležité pro ně i z toho náboženského hlediska, i z toho prakticky nějakého praktického života. Takže v téhle té době, kdy přijde nějaký angel, k Marii, která je zasnoubená a řekne jí, že od těho tak to asi byla trošku šokující zpráva. A Marie, jak reagovala, tak řekla, Jak se to může stát, Vždyť než s můžem? Tak to je naprosto legitimní otázka, že? To je něco, co by asi každého z nás napadlo. Anděl odpověděl. Sestoupí na tebe duch svatý a moc nejvyššího tě zastíní. Proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v měsíci, až se o ní říkal, že neplodná, neboť u Boha není nic nemožného. A uh, Marie, Marína reakce byla, uh, byla úplně dojemná, až protože mohla říct, no jo, ale teďku já jsem ve velkém nebezpečí, když budu těhotná, všichni si budou myslet, že jsem to Tak nemůže žít a nemůže říct aspoň Josefovi, co se stalo, aby on mi věřil. Nemůže žít a říct celé vesnici, ve které já žiju v Nazaretu, co se stalo, můžeš mě ochránit. Ona nežádala okranu pro sebe. Ona se vydala do boží krkou. Ona řekla, hle, jsem služebnice páně, tak se mi podle svého slova. Tak velikou víru, jakou prokázala Marie, tak se má, málo kde najde v Biblii. Byla úžasná žena. Byla fakt velmi, velmi zásná žena. A jeden můj kamarád, který je z věřící rodiny a sám je věřící, no považuje za věřícího, tak mi říkal, já nevěřím, že Marie byla počatá tím, neposkrijeným, nebo teda, že počátky způsobem. ze dvou důvodů. Za prvé to není vědecké, a za druhé, kdyby se vzal kromozom Y? Musela by se narodit holčička. To by se třeba změnilo naše vánoční poselství, jo? Tak já jsem, já si mu říkal... A jak si myslíš, že proběhl zázrak, kdy se z vody stalo víno? Věříš tomu, že se z vody stalo víno? On teda řekl, že ne, a pak se neměli o bavit. Ale kdyby řekl, že ano, kdyby řekl, že ano, si to, tak jak, to, jak se to stalo? Představte si nádobu naplněnou vodu a teďpom voda, H2O, jsou tam jo, ještě nějaké příměsi, ale teďkom víno, já jsem našel na Wikipedii a Wikipedia nikdy nelže, že tam je 600 složek chemických složek, 600 chemických složek je ve vínu. Je tam, a mimochodem je tam i alkohol. Že? Jak z vody uděláte alkohol, to nejde. Takže jak to pán udělal? Udělal to, že rychle nechal se nádoby zmizet vypařit tu vodu a nalil tam rychle to víno a nikdo z toho samozřejmě nevšiml. A nebo je to, že ty molekuly se proměnily z vody na všech těch 600 slověk? My nevíme. Kdybychom vzali to, že to bylo opravdu víno, tak bylo to víno, které někomu chybělo ve slepě. Tam se podle toho podle těch půlpiců, to vypadá, že bylo nějakých 360 litrů nebo minimálně ta jedna nádoba, takže velké množství vína muselo někomu zmizet ze slepa. A nebo to bylo nebeské víno, které Pán Bůh vzal z nebe, protože víme, že Ježíš říkal neukusím plodový nerevy, dokud nebudu znovu v nebi, takže v nebi je víno, to se dobrá pro nás. To je taky součást pánočně poselství. A Znamená to, jak, jakým způsobem Marie počala, je záhada. Stejně tak, jako je záhada, jak se přeměnilo voda ve víno. A já myslím, že to, co je tady napsáno, je, že angel říká moc nejvyššího tě zastíní. To je jediné vysvětlení. musíme přijmout vírou. Moc nejvyššího. Nic víc nedokážeme zkoumat. Pana Boha nemůžeme dát do zkumavky a zkoumat ho někde v laboratoři. Takže to co, to, co Marie udělala, ona to přijala vírou a řekla Hle, jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova. Takže Marie zažila největší zázrak. Představte si, že my z Bible víme, že Pán Ježíš stvořil celý veří. Je napsáno, že všechno bylo stvořeno pro Něho a skrze něho. A teď si představte, že ten Bůh, který byl se svým Otcem a s Duchem svatým v od od, od mínus nekonečna, jsem najednou rozhodl, že se stane člověkem. Že se narodí jako miminko tady na zemi. To je úplně nepředstavitelé. Pro mě nejbližší taková představa je, jako kdyby my jsme žili v takovém plochém světě. O tom je celý takový příběh, který vás teď nebudu vyprávět, ale představte si, že my žijeme v takovéhle ploše. A teď pán Bůh z vnějšku by nám chtěl ukázat sám sebe. A on by byl dejme tomu koule. Další rozměr. No. Takže Kdybych chtěla, aby ta koule prošla touhle plochou, tak první, co by bylo, je, že my vidíme tečku, pak zvětšující se kruh, pak zmenšující se kruh a zase tečku. A můžeme to vzít. No, viděli jsme tečku, zvětšující se kruh, zmenšující se, můžeme to popsat vědecky, anebo očima v za zatím můžeme vidět tu kouli. A to je to, co nám pán Bůh dává. A ta tečka začala právě v ten okamžik, kdy Marie uvěřila a kdy v sobě vytvořila prostor pro pána Boha, teď do ní vstoupil. A vložil do ní Pána Ježíše. My nevíme, jak se Marie cítila, ale jsme na to na skupince nám Michal Vasili pouštěl jako píseň, chtěla, abychom si jako spolu mohli poslechnout, že by nás mohla tak uvést do té nálady. Takže si můžu, můžu poprosit Lenku, aby dostala texty. A je, to, a je to tak do dvojic, takže máme jich asi 30, tak jestli si můžete do nich nahlížet ve dvojicích a já poprosím Mondu, jestli dostat tu píseň. Marie řekla, hle, jsem služebnice páně, staň se mi podle tvého slova. A potom přechla za Alžbětou. Proč za ní odešla, tak to jsme, to jsme, to jsme tady probírali s polentylem před minulé. Jedna z těch možností je, že ona slyšela od Anděla Gabriela, že Alžběta je v šestém měsíci a chtěla jít za, někým, za nějakou zpřízněnou duší, že chtěla jít za někým, kdo byl taky a. Možná chtěla prhnout a oddálit ten okamžik, kdy bude muset vysvětlovat ty věci Josefovi a, a své rodině a své komunitě, to nevíme. Víme, že když se pak narodil Jan Křítel, tak se vrátila zpátky Josefovi. A tady náš příběh pokračuje. Narození Ježíšovu událo se takto. Jeho matka Marie byla zastoubena Josefovi, ale dříve, než se sešli, zhledala, že počala z Ducha Svatého. Její muž byl spravedlivý a nechtěli vystavit hanby. Vlastně nejenom hanby, ale on by mohl, kdyby obvinil, tak ona mohla opravdu um, být v ohrožení života. A proto se rozhodl pro, pro pustit i Ale když pojal ten úmysl a tady Marie, když se vydala do rukou božích, tak Bůh zasáhl a uh, poslal svého anděla. A, a ten, Anděl Páně se mu zjevil ve a řekl, Jozefme, synu Davidův, neboj se přijmout Marii svou manželku, nebo co v ní bylo počato, je z ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl hospodní ústy proroka. Hle, pana počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, to je přeloženo Bůh s námi. Když se Jozef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl hospodinu a přijal svou manželku k sobě. Ale nežili spolu, dokud netorodila syna a dal mu jméno Ježíš. Ta dramatičnost toho příběhu je ještě umocněna tím, že bylo vyhlášeno sčítání lidů. A to sčítání lidů vyšlo zrovna na čas, kdy už Marie byla v pokročilem stádiu těhotenství a nepříjemnost toho sčítání lidu bylo, že muselo proběhnout tam, kde měli, odkud pocházeli. A jak Josef, tak Marie pocházeli z Betléma. Takže museli cestovat nějakých 140 km. A i když měli oslíka, tak předpokládám, že to nebyla úplně pohodlná cesta. A já nevím z vás, kdo byl těhotný, tak když si představíte 8. 9. měsíc, je někam na oslíku a ještě ještě vlastně ta závěrečná část je obrovské stoupání, tam je převýšení nějakých tisíc metrů, jo, když se jde od Brtového moře do Jeruzaléma a pak do Betléma, kudma pravděpodobně šly. Tak, tak je to prostě odkudkoliv jdete do Jeruzaléma, tak jdete do kopce. Takže si myslím, že to bylo něco, co byla komplikace a asi to způsobilo to, že do Betléma přišli pozdě v betle mě se nenašlo jediné místečko. Zkuste se cítit do Marie, jak byste se cítili. Máte je v sobě, když je Božího Syna a Bůh nemůže zařídit, aby se našlo aspoň jedno jediné místečko? To byl trošku útok na její víru asi. Jak my bychom se cítili? Jestli bychom si říkali, Bůh neexistuje, to je důkaz. Nebo Bůh se o mě nestará. Možná vás samotné napadají někdy tyhle myšlenky. A možná, že Marie si myslela, že je nějaký vyšší cíl. Možná, že opravdu to, jak se položila do Boží rukou, tak se položila se vším všude, i se všemi těmi okolnostmi, které nebyly příznivé. A Marie nepochybuje, nevidíme u ní žádnou pochybnost. Je opravdu ženou víry. A nemusí možná všemu rozumět. A když přišli, tak přišli na místo, který dneska vypadá uh, takto, byl někdo z vás v v tom, uh, v tom kostele, kde je, tahle, kde je tohle místo, kde se narodil Ježíš. Byl tam někdo? Asi řada z vás. Takže tohle je vchod toho kostela, který postavili nad věskýmí, kde Uh, ono v Izraeli, když jste, tak spousta míst je takových jako sporných, jestli jsou autentické. Ale zrovna tohle místo si myslím, že je jedno z těch autentických, protože už ze druhého století se našel kostel, eh, ten se našel dopis, kde je napsáno, že někdo kritizuje, že ty původní třevěné jesličky na tom místě byly nahrazené stříbrnými. A později tam, kde byly ty stříbrné jesličky, tak se tam postavil ten kostel. Takže vedle, tady, když byste šli směrem takhle k nám, tak tam je druhá část, toho podzemí kostela, kde je, kde je ta jeskyně. A to je opravdu autentické místo pro mě osobně. Když jste tam byli, tak já jsem tam fakt vnímal takovou boží přítelnost víc než tady v tom místě, které už vypadá tak trošku uh, turisticky. Uh, uh, uh. To, co víme, tak je, že se narodil Kristus pán. že Marie byla nejpožehnanější mezi ženami. Že dá život svému pánu, tak jak jsme slyšeli v té písni, kterou kterou jsme si pouštěli. A to, že se narodil ve chlébě mezi zvířaty, nějaké jistiny, tak větší paradox snad ani si nedokážeme představit. Jak se stvořitel celého vesmíru, král králu a pán pánů, že narodí na takovémhle místě. A to, co já věřím, že pro nás tohle to znamená, tak je, že my máme přijmout Ježíše vírou, tak jako Marie. A nemáme spoléhat na naši moc nebo na nějaké okolosti, ale máme přímo Boží moc. A to je něco, co může být kamenem úrazu, tak jako to mojemu kamarádu. To si myslím, že byl kamenem úrazu, že to nedokázal vysvětlit vědecky, že nespoléhal na Boží moc. Ale právě ta Boží moc přináší život. To je to, co bychom, o to bychom měli usilovat v našich životech. Ale ta nejbogivohodnější část, která souvisí s tím Vánočním příběhem, tak se odehrá asi o 30 let později. A musíme se přenést do Matoušova Evangelia 12. kapitoly A tam je, že když ještě mluvil Ježíš k zástupům, hle, jeho matka a jeho bratři stáli venku a chtěli s ním mluvit. Někdo mu řekl, hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit. On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl, kdo je má matka a kdo jsou mý bratři? Ukázala na své ručitníky a řekl Hle, moje matka a moji bratři. Nebo kdo činí vůli mého otce v nebesích, To je můj bratr, má sestra i matka. To je trošku záhadné místo, že? Jednak kdyby opravdu Marie byla tou bohyní, kdyby opravdu byla tou, která, která je tak důležitá, tak by měl Ježíš okamžitě vyskočit a letět ven a prokázat jí patřičnou úctu. A já si nemyslím, že on by letím prokazoval neúctu. Já si myslím, že to by mohlo být špatně pochopeno, protože Ježíš ctil se od svého otce, svou matku a kdyby to nedělal, tak by zřešil a Ježíš nikdy nezřešil. Takže my to nemůžeme chápat tohle místo jako projev neúcty ale spíš jako takovou, takovou ukázku nějakého dalšího rozměru, který nám může někdy unikat i z toho vánočního příběhu. A to je, že on, on nás nazval, jako ty, kdo jsme, kdo jsme jeho učedníky, tak nás nazval svými bratry a sestrami, to je pochopitelné. ale proč nás nazval svojí matkou? Opadá vás nějaké vysvětlení? Jak já to chápu, tak je, že my máme tu výsadu, kterou má Marie. Že my můžeme, když vírou přijmeme Ježíše do našich srdcí, tak Ježíš se může narodit skrze naše životy. A můžeme přinášet Ježíše do života dalších lidí. A často to Vánoční poselství pro mě osobně končí v tom, přijměme Ježíše. Ale to je je nevyzrále, protože to je jako, když jsme děti, tak přijímáme dárky. Ale když už jsme dospělí, tak přijímáme dárky i dáváme dárky. A to je ten rozměr, který, který já vnímám, že je součástí toho Vánočního poselství. Že Bůh poslal svého syna, Marie vytvořila ve svém životě prostor pro Ježíše a narodil se Ježíš pro nás, pro všechny. To je to základní Vánoční poselství. Pak následují Velikonoce, že Ježíš položil svůj život za nás na kříži. Ale potom ta další část toho Vánočního poselství je, že my žijeme v době milosti. Právě dnes, právě dnes pokud jste ještě to neudělali, tak můžete přijmout Ježíše do svého srdce. Pokud jste to už udělali, tak můžete chce Ducha Svatého, jak máme v našem životě vytvořit více prostoru, aby bylo to slovo nežije už já, ale žije ve mně On. Aby to bylo, že Pán Ježíš může skrze nás přicházet do života dalších lidí. A když to uděláme, tak je, že, tak věřím, že jsme na tom jako Marie. Že pak se naplní to slovo z Matoušou Evangelia z 12. kapitoly, že vy jste mojí matkou, jak říkal Ježíš. A Skrze naše životy se mohou druzí lidé setkávat s Ježíšem. Takže pak to znamená, že Vánoce nejsou jenom dneska, na čtyři ale můžeme mít Vánoce každý den v roce. A to je to hlavní poselství, které jsem chtěl dneska pro nás všechny přinést. Takže jestli vás můžu poprosit, pokud budete být dneska večeři, čtvrteční, tak zkuste si vzpomenout a zamyslet se nejenom nad tím, co pro nás pán udělal před dvěmi tisíci lety, když poslal pána Ježíše, který se narodil ve ale co pro nás dělá dnes a co my můžeme dělat pro to, aby jsme byli Ježíšovou matkou. Takže to je... Pane Ježíši, děkujeme ti, aby... děkujeme ti za to, že ty se narodil, za to, že jsi se stal člověkem a za to, že jsi byl poslušný, tak jako tvá matka Marie byla poslušná a pane, díky za to, že jsi nám dal výzvu, aby i my jsme byli tvojí matkou, tak prosím, aby si nám odpouštěl všechny naše hříchy, aby si otvíral naše srdce, abychom neměli tvrdé srdce a abychom se nechali tebou každý den trunňovat. A pane, prosím, aby tak, jak tady každý jsme, tak aby se teď dotýká našich srdcí, aby pane, jsme mohli přinášet tobě chválu a aby jsme mohli zažívat něco, co zažívala Marie, když ji zastínila moc nejvyššího. Amen.